0: é que você, como líder, você tem que dar real para os seus funcionários o tempo inteiro. Esse é o teu, teu trabalho. né Agora, se o cara vai ficar doido ou não, isso não é problema teu. É lógico que você tem o um jeito certo de fazer. Não pode ser uma comunicação violenta, não pode ser um abuso moral. Né? Não pode ser isso. né Porque eu falo abuso moral, é tem gente que chama o outro de incompetente, chama de burro, chama de idiota. Isso é abuso moral. né Não pode ser desse jeito. Lógico, com toda a educação, né? E, de, e principalmente baseado em fatos, baseado em fatos, você vai lá e fala, dá o feedback que precisa dar, não foge do diálogo, estuda né? é sobre como fazer uma conversa bem feita, não foge, anota, coloca os dados, vai lá e fala, ah, mas eu fiz tudo isso, você falou, Marcelo, e o cara continuou, dodói, é, é isso mesmo, uma coisa que eu aprendi é o seguinte, ó, a gente tem que focar nas coisas que a gente tem controle no nosso negócio, a gente, no nosso negócio, precisa focar nas coisas que a gente tem controle. E a gente tem o um controle, de ter o um controle de não fugir o diálogo, de dar aqueles feedbacks, de explicar para as pessoas, de mostrar o caminho, de corrigir a rota. Isso está no nosso controle. Agora, se o funcionário vai ficar magoadinho, se ele vai ficar doido, né? se aquele dia ele vai ficar triste, a gente não tem controle. Mas o mais importante, esse machucadinho, esse dodói, ele faz parte do crescimento desse funcionário. Muitas vezes a gente que é dono da empresa A gente quer evitar que o funcionário fique do dodói E aí quando a gente evita que esse funcionário fique dodói Esse funcionário não cresce Esse funcionário não cresce né A gente precisa entender que a gente está ali na nossa empresa Não para falar palavras bonitinhas e falar Eu acho que a gente não está ali para ficar reclamando o tempo inteiro A gente está ali para dar real mesmo A gente está ali para dar real contigo tempo inteiro, dar real né De novo, uma comunicação não violenta de um jeito não agressivo Tá, um jeito não agressivo, mas a gente tá ali para dar real. E é lógico que, ao fazer isso, vão ter pessoas que vão olhar e vão se desenvolver vão falar eu confio no Marcelo, ele me corrigiu, aquilo que ele falou foi baseado em fatos, aqueles fatos são verdade eu preciso melhorar. Aí o cara fica dodói, porque ele se sente decepcionado e fala, eu preciso melhorar. E ele melhora. Se ele é reativo quando você fala isso, esse cara não vai melhorar. Porque ele vai achar que ele tá certo, vai achar que você tá errado, ele é reativo e não vai melhorar. E aí você tem que Tomar as soluções que precisa. Três habilidades de um líder. Três comportamentos de um líder. O um, ele tem iniciativa. O dois, ele não foge do diálogo. E o três, é ele defende os valores da empresa. Olha que interessante. O líder é aquele que defende os valores da empresa. Esse é o líder. Aquele que defende os valores da empresa. Né? Olha que interessante. Né? É... Eu, eu acabei de voltar de uma viagem e um amigo meu tinha ido para Dubai. E a gente sempre, quando vai para outros países, a gente fica comparando, né? Como tem esse outro país com o Brasil, principalmente do ponto de vista da cultura, como funciona a cultura, né? E uma coisa interessante, que é viver os valores, é assim, ó, é, você vai em determinados países e, e você vê que aquel, aquele tipo de coisa funciona de verdade naquele país, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Vou dar um exemplo. Já dei esse exemplo outras vezes, mas eu vou dar de novo esse exemplo, né? Uh, vou dar dois. Né? Primeiro, eu vou dar um exemplo da Suécia. Na Suécia, um brasileiro foi para a Suécia. Quando ele chegou no metrô, ele viu as pessoas passando e pagando as passagens no metrô, na catraca. Ele olhou, tinha uma, um lugar que não tinha catraca e estava escrito assim, ó. Somente para quem não tem dinheiro. Ele ficou curioso, ele ficou curioso, e falou assim, olha, foi lá e perguntou para o guarda, por que, que tem essa placa aqui, né? só para quem não tem dinheiro? Aí o cara falou, ele falou ah, às vezes você sai de casa, esquece a carteira, você está com problema financeiro, não está com dinheiro, está com problema na família, gastou dinheiro com remédio, hospital, e está sem dinheiro, você vai por aqui. E aí o brasileiro pegou e falou assim, mas e se todo mundo resolver ir por aqui? Aí o só olhou para o brasileiro e falou, mas por que, que alguém faria isso? Por que, que alguém faria isso? O um brasileiro provavelmente imagina o que ele olhou para o cara e falou e por que não faria? Isso é viver valores. Isso é viver valores. Os valores são coisas não negociáveis. Se não negocia, vive os valores. Então, para você para você ter um comportamento de liderança que as pessoas vão olhar e vão te admirar, deixa bem claro quais são os seus valores e viva. Deixa bem claro quais são os seus valores e viva esses valores. Tá? Porque, muitas vezes, o próprio dono não vive os valores da empresa. Quer ver um exemplo? O dono da empresa fala, ah, honestidade é um valor na minha empresa. Honestidade é um valor na minha empresa. Beleza. Olha só, palavra, honestidade é um valor na minha empresa. E aí, ele faz um faturamento e manda meia nota. Ou manda sem nota. Na hora de declarar imposto, ele faz um esqueminha lá para declarar menos, para pagar menos imposto. Às vezes vai mandar uma mercadoria para um cliente, tem que mandar 100 quilos, ele manda 95 quilos. Vamos supor que ele tem que mandar carne para o cliente. Né? Ele manda carne para o cliente, aí ele separa lá, corta a carne, deu um quilo, ele vai lá, despeja mais 200 ml de água, congela a carne e manda carne para o cliente. Né? Não vive os valores. E aí você olha lá na empresa e fala, não, aqui, o nosso lance aqui é honestidade. Não, é honesto, não é. Então tem que viver os valores, tá? No... E não é só viver os valores, né? Tem que ter a visão de onde você quer chegar. Porque para você liderar as pessoas, tem que ter visão. Gente, ó, esse é o objetivo. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o objetivo. Vamos lá. Vamos no objetivo. Esses são os nossos valores. Esses são os comportamentos que a gente vai utilizar para chegar lá. E tem várias maneiras de atingir o objetivo. Tem várias maneiras de atingir o objetivo. Né? Então, você pode atingir um objetivo de um jeito que é reto, você pode atingir um objetivo de um jeito que não é tão reto, que é torto. Beleza? Bom, vamos lá. Quarto, quarto comportamento. Assumir responsabilidade. Ó, quarto comportamento. Assumir responsabilidade. Eu fiz uma palestra ontem. Fiz uma palestra ontem com a minha amiga Fernanda Fui Depois ah, eu voltei, fui para o evento do First Class, dois dias. Saí de lá, fui para o evento de uma amiga minha. eu fui palestrar, né? E aí um, um rapaz lá me fez uma pergunta, e, e olha que interessante, né? Ele estava com uma dificuldade financeira, ele fez uma pergunta para mim sobre a dificuldade financeira. E ele pegou e falou assim, ó. e eu tive esse, esse problema por causa da pandemia. Por causa da pandemia eu tive esse problema. Assim como milhares de empresas tiveram problemas por causa da pandemia. Ele pegou e falou assim, eu respirei fundo, respirei fundo, fui lá peguei o flip chart, né? Peguei o flip chart, peguei um canetão, escrevi ali no flip chart. Responsabilidade, escrevi no meu quadro. Responsabilidade. E aí eu peguei no respond, respond, eu pus um, uma divisão no meio. E aí depois do respon vem é response, response, respons, que é um negócio no meio. Aí depois disso vem habilidade. Se você escrever no papel, escreve aí no papel, respond, dá um espaço, aí põe habilidade. Faz um corte no meio. Você vai entender o que eu estou falando. O que, que é responsabilidade? Responsabilidade é a habilidade que você tem para resolver um problema ou uma situação quando ela aparece. Olha que interessante. Peguei e falei isso para o cara. O cara falou, não, porque veio a pandemia, por causa disso, eu me endividei agora meu fluxo de caixa está ruim. Né? e aí o que, que eu faço? eu falei, cara, vamos lá quando você fala que veio a pandemia você joga a responsabilidade na pandemia, e eu não estou falando que a pandemia não aconteceu, quando você joga a, a, a responsabilidade na pandemia, você está tá terceirizando o teu trabalho você está terceirizando a tua responsabilidade se o problema foi a pandemia eu não tenho responsabilidade nenhuma foi, foi a pandemia né? eu falei, cara essas coisas são muito comportamental, né? Por que, que eu fiz o um responsabilidade? Eu falei: responsabilidade é a habilidade que você tem de responder a qualquer coisa que aconteça na sua vida. Se você puder anotar isso, responsabilidade é a habilidade que você tem a responder a qualquer coisa que acontece na sua vida. Isso é responsabilidade, tá? É habilidade que você tem de responder a qualquer coisa que acontece na sua vida. Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo, Piero. Fui almoçar na casa dele ontem. Ele tinha uma empresa de eventos, chamava DTS. Ele fazia eventos, grandes eventos, eventos presenciais. Ele fazia. Era, era líder do setor do mercado. Né? Esses eventos de mil pessoas, duas mil pessoas, duas mil e quinhentas pessoas, cinco mil pessoas, dez mil pessoas. Esse cara organizava esses eventos. Veio a pandemia. Na pandemia, ele fez uma leitura. Tinha gente achando que ia ficar 15 dias de lockdown, tinha gente achando ficando 30, tinha gente que achava que ficava 60, tinha gente achando que ficava 90. Ele fez uma pesquisa, viu o que aconteceu na Itália, tentou entender como que estava rolando as coisas lá. Ele chegou à conclusão que é o seguinte, vai durar, vai demorar. E aí, ele teve uma habilidade de responder a isso e ele foi muito rápido. E aí, o que, que ele fez? Ele foi muito rápido. O que ele fez? Demitiu todo mundo. Demitiu todo mundo, todo mundo. E deixou a empresa inativa. Ele não fechou a empresa, deixou a empresa inativa porque ele sabia que ele não ia poder fazer evento. Lockdown, as pessoas não podem ir para evento. Tá? Lockdown. Ele, ele teve uma habilidade rápida de responder. Ah, Marcelo, mas aí ele mandou embora. Pois é, mandou. Mas olha o que aconteceu. Mandou todo mundo embora, fechou o negócio. Estava com dinheiro na bolsa. Era um, 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 um empresário que performava, 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 performava. E aí ele foi para um evento digital, né? ele foi para os Estados Unidos, que os, uns caras fera nos Estados Unidos, em termos de gestão, em termos de riqueza, trouxe uns caras fera, 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 fez um evento online com esses caras feras, um evento animal, colocou 10 mil pessoas assistindo o evento dele, com esses caras, tudo fera, top. E aí vendeu mentoria para esses caras, vendeu serviços, cursos e uma série de coisas. Ele continuou fazendo evento, mas ele saiu do evento presencial, foi para um evento online no Zoom, encheu de gente nesse evento, fez venda. Moral da história, a empresa dele cresceu 10 vezes da pandemia para cá. Moral da história, a empresa dele cresceu 10 vezes da pandemia para cá. Quando acabou a pandemia e os eventos presenciais voltaram, ele tinha a opção de ter dois negócios, o que ele já estava fazendo, e voltar a fazer os eventos presenciais. e Ele decidiu, por bem, que ele só vai fazer os eventos presenciais dele. Não vai mais prestar serviços para eventos presenciais do outro. Então, assim, a pandemia podia ter ferrado ele, assim como ferrou um monte de empresa que fazia eventos. Poderia ter ferrado ele, assim como fechou um monte de pessoas eventos, eventos de casamento, eventos de festa de criança, eventos, 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 eventos. Muitas empresas fecharam, né? muitas pessoas quebraram. Mas quem quebrou e quem fechou foi a pessoa que não teve a habilidade de responder ao que aconteceu. O Piero teve a habilidade de responder o que aconteceu. Eu fazia evento presencial. Veio a pandemia. Comecei a produzir conteúdo na internet, mais do que eu produzia, foi fazer evento online. Crescemos dez vezes nos últimos três anos, porque a gente teve a habilidade de responder o problema. A pandemia acabou, tinha muita demanda reprimida, as pessoas queriam fazer treinamentos presenciais. Nosso primeiro treinamento presencial, depois da pandemia, teve 800 pessoas. Sabe quanto eram os meus treinamentos presenciais antes da pandemia? 35 pessoas, a habilidade de responder. Você como líder, você não pode é, jogar a, tua a sua responsabilidade, terceirizar sua responsabilidade para outras pessoas. A responsabilidade é tua. E você tem que ter a habilidade de responder o que acontece. E isso está muito ligado ao teu comportamento. Está né? ligado a como você planeja seu dia, a como você gerencia a sua energia. E para você gerenciar a sua energia, você tem que dormir bem, você tem que comer bem, você tem que dar risada, você tem que fazer exercício físico. Tem que gerenciar a sua energia. Para você planejar seu dia, você precisa de um planner. Planeja seu dia. Quais são as três coisas importantes que eu vou fazer hoje, não importa o que aconteça. Tá? É a autoliderança que vai te dar habilidade para você liderar outras pessoas. Se você não lidera nem você mesmo, se você, quando vem uma coxinha, você perde para a coxinha no meio da tua dieta, você não tem capacidade de liderar você mesmo junto ao teu objetivo, que emagrecer, como você quer liderar os outros. Né? Então, comandante, está terminando mais um episódio. Eu vou pedir aqui para você avaliar o nosso podcast aqui no Spotify e compartilhar com seus amigos que também são empresários. É isso aí. Valeu!